0: Chi vuole la parola?
1: Buonasera, la ringrazio per la, per la parola. Volevo sapere che rapporto c'è fra...
0: Eh, li... Se ci diamo una calmata si sente meglio.
1: La ricreazione è finita. Il rapporto fra libertà e egoismo. Ha detto lei che il mi è venuto in mente pensando alla madre che con tutto il suo amore si vuota praticamente della sua mh, libertà e dando, preparandola da mangiare per i piccoli. La madre con cinque figli la sera arrivano a casa, lei ha preparato con tanto amore la, il, pr- il pranzo e i figli non lo vogliono e lei si incazza e allora gli dà una sberla. E allora l'amore praticamente viene distrutto. Per questo se ci fosse un po' di sano egoismo, forse, diciamo, come prendere mezz'ora per fare la meditazione giornaliera, prenderla per sé, un sano egoismo.
0: Grazie. Allora, quello che io ho cercato di dire è che la cosa più importante è l'amore in sé perché senza amore di sé non si può amare l'altro. Poi il pensiero successivo era quello che rispondeva alla domanda, come faccio ad amare me stesso? E ho detto, e qui comincia ehm, ad essere un po' paradossale la cosa, il modo migliore di amare me stesso, di vivere sempre di più nella pienezza, di creare in me sempre più ricchezza, questo è amore di sé, creare in me sempre più ricchezza e di amare l'altro. Quindi paradossalmente non, c- non è possibile amare se stessi direttamente, l'unico modo per amare se stessi è di crescere nell'amore verso l'altro. Quindi in un certo senso, siccome l'amore di sé e l'amore dell'altro non sono scindibili, ma sono una cosa sola, l'arte dell'amore, che è proprio un'arte, sta nell'amare l'altro per amore di sé e nell'amare sé per amore dell'altro. Lei adesso parla di una mezz'ora di meditazione, una mezz'ora dove mangio, mando tutto il mondo a Ravengo voglio leggermi una conferenza di Steiner. E amore di sé o amore dell'altro? A seconda di ciò che vive nella coscienza Se io, come dire, eh, vivo in questo modo, che dico? Adesso non me ne importa nulla di tutti gli altri, non me ne importa nulla dell'amore altrui, lo lo vivo come un ricatto, voglio amare me stesso. Questo tentativo di amare me stesso, disattendendo, escludendo l'amore altrui, è illusorio, questo era il mio pensiero. Però ho la possibilità di avere una struttura di coscienza tale che mi dice questa ora che fisicamente e esternamente dedico a me è un dovere assoluto che devo agli altri, perché altrimenti offro agli altri una persona povera e non ho il diritto di offrire agli altri una persona povera. È un dovere dell'amore all'altro di costruire ricchezza dentro di me, se no gli offro povertà. Quindi c'è un tipo di pensiero, è una struttura di pensiero, che e perciò parlavo dei gradini di evoluzione della coscienza. Adesso ci troviamo al punto da da cominciare, altrimenti le cose diventano sempre più difficili. Se noi scendiamo e come dire, pensiamo a un tipo di amore di sé che manda a ramengo l'amore dell'altro e pensiamo a un tipo di amore dell'altro che manda a ramengo l'amore di sé, il sociale diventerà sempre più difficile. Perché non funziona né l'amore dell'altro né l'amore di sé. Perché sono scissi. E dov'è che vanno uniti? Nel pensiero, nella coscienza. Nel momento in cui io vivo questa mezz'ora dove nessuno ha il diritto di disturbarmi come un dovere dell'amore verso gli altri funzionerà perché la forza di concentrarmi e la forza di fare il massimo di progresso mio in questa mezz'ora risulta soltanto dal fatto che è qualcosa che devo agli altri in un modo assoluto questo mi dà la forza di fare il massimo migliore se io faccio questa mezz'ora soltanto per amore di me La motivazione è così depotenziata che mi addormento, sento tutte le mie stanchezze. La forza massima per per fare il massimo di arricchimento di me stesso in questa mezz'ora è che lo devo, questa ricchezza la devo agli altri. E non ho il diritto di presentarmi povero e, e spargere attorno di me vuoto di coscienza e povertà di coscienza. Quindi il gradino successivo, uno degli aspetti del gradino successivo di coscienza, sta nell'imparare a non pensare mai, perché è illusorio, l'amore dell'altro, senza amore di sé, perché non esiste, e a non non pensare mai l'amore di sé senza amore dell'altro, perché è illusorio, non esiste. Io questo l'ho imparato, ho cominciato a impararlo quando ero nel Laos, ho lasciato Roma, Eh, sono stato nel Laos due o tre anni, c'era la guerra del Vietnam, una cosa allucinante proprio, sono tornato i miei amici romani mi hanno detto, tu sei in due anni sei invecchiato per lo meno di dieci anni, e perché? Non c'era nulla, il Laos eh, accanto al Vietnam, uno dei paesi più più poveri, io facevo la scuola dalla prima elementare fino alla alla fine del liceo, eh, il primo anno in francese, il secondo anno in laotiano, io ero innamorato delle lingue, quindi ho imparato presto il laotiano. E insegnavo ogni giorno 10, 11, 12 ore. Alla fine ero una larva, di, alla fine della giornata. Una volta mi ricordo sono venuti dei bambini. Io ero stanco morto. Io all'improvviso mi sono detto: Io, qui ho soltanto due cose. Se io faccio l'eroe. No, che che ho bisogno di essere così amante che adesso mi dedico a questi bambini poi domani vado ancora più morto a scuola io ho detto a questi bambini la mia salute, la mia freschezza non è una cosa che mi appartiene è un dovere che ho verso di voi verso tutta la scolaresca e se io adesso dedico mezz'ora, un'ora a voi sarò una larva di uomo quando entro nella classe sono spariti hanno capito subito che io non avevo il diritto che questa questa ora non è qualcosa che mi appartiene, appartiene agli altri. Quindi amare significa considerare tutto il il mio tempo, tutte le mie energie come appartenenti agli altri. E quando uno si presenta stanco morto a scuola, e gli alunni, è mica una cosa bella. Quindi è un dovere eh, quello di Dormire bene, mangiare bene, presentarsi più fresco che uno può. Ora, questo di, questa gestione della, dell'equilibrio tra amore di sé per amore altrui e amore dell'altro per amore di sé diventa sempre più individuale. Uno non può dire all'altro quale tipo di equilibrio va bene per lui. E ognuno trova il giusto equilibrio, prima di tutto sperimentando sempre di nuovo, e il giusto equilibrio è ogni giorno diverso. Quindi la regola della vita è di restare in ballo e di continuare a ballare. Chi c'era, chi c'è il microfono?
1: Nella esposizione precedente lei ha introdotto, mi è parso, per la prima volta in questi due giorni il concetto di eh, moralità, non di moralità, ma di, di moralità. evoluzione della moralità, io almeno ho inteso questo, e quindi, un po più
0: vicino al microfono.
1: quindi se ha introdotto un concetto di evoluzione della moralità vuol dire se è evoluzione che parte da un punto, dall'origine del mondo magari e che si protrae, e si protende all'infinito insomma, questo processo continua, allora mi chiedo eh, se parliamo di una categoria di evoluzione della moralità, dovranno esserci delle coordinate, dei punti di riferimento cui fa... Si cala questa, eh, questo concetto, mi piacerebbe sentire un po' di approfondimento su questo tema.
0: Il bene morale, lui chiede cos'è morale, cos'è la moralità. Ovviamente si, si potrebbe fare una fenomenologia all'infinito di ciò che è morale, di ciò che è non morale o immorale, del bene e del male, con la questione sempre più scottante esiste un bene oggettivo, un male oggettivo o è soltanto questione di legislazione di un certo popolo, di una certa cultura. Però da sempre l'umanità in tutte le culture, in tutte le religioni ha trovato una categoria che riassume il bene morale ed è l'amore. L'amore... È moralmente bene e l'egoismo è carenza di amore. Non l'amore di sé, l'amore di sé è amore. Quindi l'egoismo è carenza di amore per l'altro e quindi non è neanche amore di sé. Quindi la somma del morale è l'amore. E la prospettiva evolutiva della moralità è di vincere sempre di più che cosa? L'illusione, il tentativo illusorio di amare l'altro senza amare sé perché non è amore, quindi non è morale. E di amare sé senza amare l'altro perché non è amore e quindi non è morale. Morale è soltanto l'amore dell'altro per amore di sé e l'amore di sé per amore dell'altro. E a questo amare l'altro amando se stessi e amare se stessi amando l'altro non c'è limite lui dice e se l'altro è egoista affari suoi lei dirà però se l'altro è egoista se ne approfitta l'amore più è forte e più gode che l'altro se ne approfitti Oppure non è amore? Lei dirà, ma se l'altro se ne approfitta, recede moralmente anziché andare avanti. Io non sono chiamato a gestire la sua evoluzione, altrimenti lo tratterei come un bambino. Quindi devo lasciare aperta la possibilità della sua libertà di andare indietro anziché andare avanti. L'amore non non vuole costringere l'altro a essere buono, perché se è buono per costrizione non è buono. L'amore è l'arte di lasciare l'altro in pace. Una volta Rudolf Stein disse, la prima metà dell'amore è tolleranza, essere tolleranti, e la seconda metà dell'amore ancora più tolleranza. Cristo sa che Caino che no, scusate che Giuda non soltanto lo sta per tradire ma poi vuole togliersi la vita che fa? lo lascia fare? no no lasciar fare è già troppo intervenire come? no No, eh, non si può dare all'altro la libertà. Come? Lo aiuta a fare. No. Lo ama. Se uno ci pensa, soltanto la formulazione che dice lo ama non lede della libertà. Per questo voler lasciare, questo paternalismo di concedere, di permettere, sono tutti paternalismi. Io faccio quello che voglio, non ho bisogno di nessuno che mi permetta che mi lasci fare. Si pigliano una sberla se se si permettono di lasciarmi fare. Io lo faccio, non ho bisogno di permessi. L'amore ama, punto e basta. Percepisce, capisce, ama e favorisce l'evoluzione, ma non gestisce nel modo più assoluto. Adesso, se noi lo pensiamo all'opposto, una persona che mi vive accanto e che mi tratta in questo modo, questo tipo di amore, che è intenta nel percepirmi, nel vedere cosa io manifesto di me stesso, nel capirmi come io sono, nell'amarmi così come io sono e... Nel, nel mettermi a disposizione tutti gli strumenti perché io possa sperimentare, possa fare sempre più esperienze, io a questo punto dico benissimo, è la cosa migliore che l'altro possa fare per me. L'amore. L'amore non dà permessi. Guarda. Osserva. Ho detto di dare il permesso, mi ricordo quando ero un bambino piccolo, eh, il papà si era tagliata l'erba, c'era il fieno, domenica è proibito lavorare, la chiesa proibisce lavorare, e il papà sapeva si può raccogliere alla svelta, eh, i contadini sapevano fra due ore piove. Il mezzanino, il primo fieno, se l'acchiappa la, la pioggia non vale più nulla, le, le vacche non lo vogliono mangiare. Però bisognava avere il permesso del parroco. E non dimenticherò mai, il mio papà con un bel cappellino, perché questi contadini non avevano nient'altro, almeno un cappellino, si toglie il cappello. Signor parroco, possiamo, e poi di corsa, tre chilometri a piedi per andare a raccogliere, possiamo raccogliere il fieno che sta per piovere? Sì, sì, sì. Sì, sì, potete raccoglierlo. Tutto felice, con un bambino piccolino, perché aveva ricevuto dal parroco, in nome di Dio, il permesso di raccogliere il fieno di domenica. Una bellissima umanità, bambina. Andreste voi a chiedere al parroco il permesso per raccogliere il fieno di domenica? E i tempi sono cambiati in un modo così micidiale nell'arco di una vita. Io parlo della mia, della mia gio- infanzia. Quindi è importante che restiamo svegli e che, e che notiamo come le, la coscienza è in, evoluzione, è in evoluzione. E amare l'umanità significa avere un occhio attento per que, questa vivacità di una umanità, Per cui quello che c'era, che, che c'era 60 anni fa è una cosa assurda oggi. L'amore non dà permessi, non ha bisogno di dare permessi. Perché se io do un permesso all'altro, sono un tipo che ha bisogno lui stesso di un permesso. Nell'amore non ci sono permessi.
2: Allora, io pensavo che questa cosa dell'amore potrebbe essere risolta in questo modo. L'amore perfetto è l'amore senza oggetto. Cioè l'amore è uno stato d'animo, un modo di essere e quindi non ha un oggetto sul quale si deve riferire ma è generico, generale e anche lì non avrei messo l'umanità, lì sulla lavagna, a quel posto lì, ma il creato perché l'umanità mi sembra troppo autoreferenziale visto che noi siamo umani e quindi l'umanità siamo noi. Mentre la la percezione, il pensare, l'amare, l'aiutare, il creato è molto più generico e molto più in linea con un amore generalizzato e non mirato. Perché un amore mirato rischia di essere eh, non limpido, non disinteressato. Ok, questo.
0: Il pensiero. Se uno si mette a studiare è giusto quello che dici. Un po' difficilino. Se uno si mette a studiare un libricino. Un romanzetto di Rudolf Steiner col titolo La scienza occulta. Poveri noi di Geheim Wissenschaft Mumris in tedesco. Un romanzetto interessantissimo da una felicità che io ho masticato almeno una ventina di volte, dove descrive tutta l'evoluzione... No, non è un romanzetto, eh, c'è da masticare. Per chi chi lo conosce in sala. Gli altri volevo stuzzicare l'appetito. Chi lo conosce lo sa che non è un romanzetto da leggere per sollecitare, per sollazzarsi. Lì descrive che oltre all'umano, per quanto riguarda l'uomo, non c'è nulla. Quindi tutto il creato, a partire dagli animali, poi le piante, poi i minerali, in, cer- certi, eh, sì, in certi stadi dell'evoluzione è all'inverso, prima il minerale, poi il vegetale e poi l'animale, sono tutte dimensioni dell'umano estromesse nel corso geologico dell'evoluzione col compito della libertà di reintegrarle nell'umano. Quindi il concetto di umano com'è? Un po' presuntuoso. Un po' presuntuoso? come
2: L'uomo?
0: attento, tu sei andato col pensiero quindi devi stare attento ai miei pensieri io godo i pensieri e sono un pensatore quindi di mestiere e di natura l'uomo non può fare altro che essere antropomorfico perché è uomo aspetta Ogni tentativo, no, no, non è un soltanto un mio pensiero, è una realtà oggettiva. Ogni tentativo di esulare dall'umano, da parte dell'uomo, è pura astrazione, pura illusione. Quindi ogni tentativo di diventare extra-antropomorfico, quella sì che è presunzione. Perché l'uomo deve essere per forza strutturalmente antropomorfico. L'uomo è, non è un angelo, non è Dio creatore. Quindi il concetto fondamentale è che per quanto riguarda l'uomo è tutto antropomorfico quello che dice e se lo esprime come qualcosa che esula l'umano sta parlando di aria fritta, pura astrazione, perché è un uomo, quindi l'uomo non può andare oltre l'umano, è un uomo. Quindi il concetto di presunzione sta proprio nel, nel credere che sia possibile all'uomo di, di esulare dall'antropomorfico e di capire ciò che è non umano, oltre l'umano. Ma sei uomo? Come puoi capire ciò che è oltre l'umano? Non esiste per te. Quindi per l'uomo l'extraumano è una pura astrazione, è una pura, è aria fritta per l'uomo. Perché è uomo? No, no, Steiner ha portato dentro alla coscienza umana, quindi ha umanizzato un paio di cose in più che non l'essere umano comune, però è diventata una realtà soltanto entrando dentro all'altropomorfico, entrando dentro alla coscienza umana, perché se restasse fuori dalla coscienza umana, di che cosa sta parlando Steiner? Ne può parlare soltanto portandolo dentro alla coscienza umana. Allora diciamo, la coscienza umana di uno Steiner è più vasta della vastità normale dell'essere comune, ma è una coscienza umana. Quando parla degli angeli, degli arcangeli, dice degli angeli e degli arcangeli tutto ciò che è antropomorficamente esprimibile quindi tutto ciò che è, che è esperibile dentro all'umano. Perché l'essere umano non può sov- so, 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 eh, scavalcare l'umano, finisce di essere umano. Chi voleva augurarci una buona cena? C'era ancora qualcuno che aveva qualcosa? Abbiamo risolto tutti i problemi? C'hai il microfono? No, devi rivolgerti a, a chi... No, senza microfono...
1: Magari proviamo a fare tutte e due le domande, poi sceglie lei a quale rispondere, magari, se c'è poco tempo, non so. Com'è? Magari facciamo io e la signora una domanda e poi lei sceglie a quale rispondere se
0: se c'è poco tempo. No, io volevo un chiarimento sullo schema che ha fatto la prima lavagna, perché parlava di sé spirituale e diceva che non siamo ancora in questa fase, quindi ci sono delle illusioni che vengono create e che non riusciamo a capire. Non ho capito bene che cosa consiste il sé spirituale e in quale fase siamo adesso invece. Di quale sé. Avete cap- abbiamo capito tutti la domanda? Lei chiede, hai parlato di sé spirituale? Io speravo che mi passasse eh, liscia, invece, eh, invece non mi passa liscia. Allora lei chiede che differenza c'è tra il compito nostro realisticamente possibile di, di coltivare le forze dell'anima coscienza e quello del spirituale. Eh, eh, la cosa è enormemente complessa, però agganciandomi alla domanda che lui aveva fatto prima porto un esempio eh, semplice. L'anima cosciente, diciamo... Lo stadio della coscienza, lo stadio dell'amore dell'anima cosciente, eh, il realismo di questo tipo di amore è di accettare, in fondo è quello che lei voleva dire, che la contemporaneità, l'unità dell'amore per l'altro tramite l'amore a me stesso, dell'amore a me stesso tramite l'amore per l'altro, questa contemporaneità, questa unità Per ora c'è soltanto nella coscienza, nel pensiero, ma non ancora a livello del cuore. Perché a livello del cuore io questa mezz'ora, dove io mando al diavolo tutto il mondo, cioè la gestione di questa contemporaneità e di fatto l'esecuzione di questa contemporaneità a livello di coscienza, richiede che io però in questa mezz'ora dia oggettivamente precedenza a me e gli altri aspettano poi l'ora dopo do precedenza ai bambini alla, al pasto da preparare i bambini e metto in secondo piano me stesso verrà un'epoca evolutiva dove noi saremo meno incarnati nel mondo fisico dove la contemporaneità dell'amore altrui e dell'amore a me stesso assurgerà a un livello non soltanto della mente che li pensa insieme ma a un livello di operatività dove l'azione immediatamente favorisce me e favorisce l'altro e questo modo di organizzare realmente gli esseri umani l'uno nell'altro fa parte delle, delle leggi evolutive del sé spirituale Però presuppone, questo gradino evolutivo, un un gradino successivo di superamento del materialismo per cui l'identificazione col corpo viene viene diminuita e l'uomo si identifica sempre di più, si vive sempre di meno nel corpo, perché nel corporeo devo devo distinguere, devo mettere uno dopo l'altro, però nell'anima... Se vive sempre più nell'anima, vive contemporaneamente l'amore di sé e l'amore dell'altro. Questo sarebbe un piccolo esempio. Per ora devo avere il coraggio, se voglio passare un'ora a concentrarmi, di mandare al diavolo tutto il mondo. Tira fuori la spina del telefono. Per potermi concentrare. Se uno vuole imparare sempre più aspetti, studi, studia la scienza dello spirito, fatta apposta per... Buon appetito a tutti, ci rivediamo chi ha voglia e tempo alle otto e mezzo, grazie.